0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Dufchani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 77. Jamais, jamais j'imaginais au début qu'on arriverait aussi loin et que le chemin encore à parcourir est très long. Ça va encore durer longtemps. Bon, alors, la semaine dernière, je vous ai fait une sorte de vue panoramique de la guerre d'indépendance, depuis le début, en novembre 1947, Jusqu'au printemps de 1949, moment où on a signé tous les armistices avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec le Liban et avec la Syrie. Et maintenant que vous, voyez, vous avez cette vision panoramique, on va rentrer dans les détails, évidemment. On va revenir tout à fait au début et puis on va s'interroger déjà sur les forces en présence. Quelles sont les forces en présence Nous avons d'abord, voyons chez les Arabes, qu'est-ce qui se passe chez les Arabes C'est assez facile, puisque comme force organisée, comme armée organisée, qui peut, qui peut poser de vrais problèmes, c'est la Légion arabe. La Légion arabe de Jordanie, qui est ce qui va de devenir la Jordanie, après, et de quoi s'agit-il Il s'agit d'une Légion qui a été créé par les Britanniques, tout à fait au début du mandat. Et l'idée était de défendre les villages contre les attaques des bédouins du désert. Voilà. Peu à peu, il y avait des bataillons qui étaient formés, des bataillons mobiles, des bataillons même, tout ce qu'il fallait, avec l'acier autour et tout. Et puis c'est là où on peut trouver les meilleurs soldats arabes, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme personne À la veille de la guerre d'indépendance, il y a trois bataillons. Trois bataillons, ça fait une brigade. Mais les Anglais, puisque c'est eux qui payent tout, qui payent tout, ils veulent que la Légion arabe serve aussi les intérêts britanniques. D'abord contre les ennemis allemands, et puis ensuite contre les les Juifs en Palestine, quand ils combattaient les Anglais. Alors évidemment, le fait de ces exigences britanniques ont forcé la Légion d'élargir un peu son action, son entraînement, etc. Et puis, peu à peu, il y a eu des gens qui faisaient partie de l'armée britannique et qui ont rejoint la Légion arabe. Et les officiers étaient pratiquement tous anglais. Mais peu à peu, ils ont permis à certains Arabes de rentrer dans, et, dans le corps des, des officiers. Alors, en général, les historiens, ils donnent deux périodes pour la présence de la Jordanie, de la Légion arabe, dans la guerre d'indépendance. La première jusqu'au 15 mai, alors là, la Légion est soumise à l'armée britannique. Deuxième partie, la Légion agit comme l'armée de Jordanie. C'est fini, ils ne sont plus sous le contrôle des Anglais. Ça me fait rire quand je lis ces comptes rendus historiques, car je sais que moi, j'ai fait la guerre avec la Jordanie, j'ai participé à la guerre d'indépendance, surtout contre la Jordanie, et je sais que j'ai fait la guerre avec la Jordanie entre le 12 et le 14 mai, et puis entre le 12 et le 14 mai, les mandats britanniques avaient encore toute sa force en Palestine, et que c'était un scandale absolument incroyable qu'une force qui appartenait à l'armée britannique était capable d'attaquer les localités juives de et sion et d'en faire des de prisonniers et de tous les habitants. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à assimiler aujourd'hui, 70 ans après. Ça me fait encore de la peine de penser à l'infidélité anglaise dans toute cette histoire. Et puis il y a évidemment, il y a les Arabes de Palestine. Il y a par exemple des étranges, le Mufti Hadjami de husseini Il aurait voulu voir cette guerre gagnée uniquement par les Arabes palestiniens, qui sont à ce moment-là officiellement 1,2 million. On sait aujourd'hui que c'est exagéré. On sait qu'il y a presque pas 1 million d'Arabes en Palestine. Puis il y a des Druzes aussi qui sont là. Parmi les Arabes, il y a aussi une partie 120 000 qui sont chrétiens. Concernant la force militaire, difficile à donner des idées. Il y avait tous ceux qui ont participé déjà aux événements des 36-39, qui avaient déjà une certaine expérience de la guerre de cette, offre, de cette forme-là. Attaquer les routes, attaquer les villages, etc. Alors ils avaient chacune, chacune de ces Knoughiotes avait un chef. Mais rien n'était fixe, rien n'était décidé une fois pour toutes. Il y avait quelque chose qu'on appelle la « fazaa ». Qu'est-ce que c'est la fazaa C'est que chaque village et chaque tribu avait un chef. Ces chefs là quand on avait besoin, il appelait à l'aide tous les membres de sa tribu. Ou alors le moukhtar du village, c'est-à-dire le chef du village, il appelait tous les hommes du village de venir l'aider quand il y avait quelque chose à faire. Alors, la seconde, l'opération était terminée, évidemment. Il laissait chacun rentrer chez lui. Et puis c'était comme ça, une armée qui venait, qui partait. Rien n'était vraiment sérieux là-dedans. Maintenant, il y avait tous ces Arabes, 9000 personnes, c'est beaucoup, 9 000 personnes qui ont subi l'entraînement dans l'armée britannique pendant la guerre. Car il y avait des unités palestiniennes dans l'armée britannique, des Juifs et des Arabes, on dit 9000, c'est toujours pareil, il faut un peu gratter là-dedans. Si on dit 6000, ça serait beaucoup plus vrai de la vérité. Alors on peut voir dans ces gens-là un potentiel combattant, mais des individus. Ce pas des cadres de combat. Et puis il y avait deux organisations à moitié militaires, les Najada et la Futuwa. On a tout fait pour les organiser, on a tout fait pour leur donner l'entraînement qu'il faut, mais c'était extrêmement défié, décevant, car nous, premièrement, toute la jeunesse de ville, de ville, n'avait pas envie de faire la guerre du tout, n'importe quelle guerre. Et puis, à l'intérieur, il y avait des heures personnelles entre les familles, entre les clans, entre les tribus, entre les partis, c'était quelque chose qui donnait le, le caractère de ces unités-là, Ce qui faisait qu'on n'arrivait jamais vraiment à s'entendre, c'était une grande force des Juifs, c'est de voir les Arabes incapables de créer cette structure militaire qui permet de gagner une guerre. Alors, en fin de compte, on peut dire qu'il y a une organisation militaire vraie, c'est la Légion Arabe. Il y avait deux organisations moitié militaires, Najada et Futua. Et puis il y avait la police, évidemment, il y avait les agents de police, il y avait les notrimes, comme chez... il y avait des notrimes juifs, il y avait des notrimes arabes, c'est des gens qui étaient du côté britannique et qui étaient là pour garder les villages. Il y avait tous les gens qui participaient à la, guerre, à la, à la révolte de 36-39. Et puis, comme j'ai dit, très important, il y avait ceux qui ont servi dans l'armée britannique pendant la guerre. Tout ça constituait une force, évidemment, et nous l'avons senti parce qu'il y a eu un nombre de morts épouvantables. La circulation sur les routes importantes du pays était extrêmement difficile à cause de l'action de tous ces gens-là. Au-dessus de tout ça, il y a les mufti évidemment, Hadjahmin al-Husseini. Il n'a pas le droit de vivre en Palestine, il vit ailleurs, mais il dirige tout cela. Et puis il y a deux personnes, des personnes qu'il faut connaître même par le nom parce qu'ils ont joué un rôle très important, D'abord, Abdelkader al-Husseini, je répète, Abdelkader al-Husseini, c'était de la famille des mufti. Il était le chef de tout ce qui avait des forces arabes dans la zone de Jérusalem et dans les montagnes de Juda. Il a été par erreur, si j'ose dire, tué dans la bataille du Castel, qu'un soldat israélien... Qui a vu quelqu'un fumer une cigarette, se promener comme ça, les longs en large, quelque part, il a tiré, et bien c'était lui. Et alors c'était incroyable, parce que dès qu'il était mort, la nouvelle de sa mort a semé la panique parmi tous les combattants arabes de la région de Jérusalem. Et puis les Israéliens qui étaient à la défense du castel, etc., ne comprenaient pas comment ça se faisait que brusquement ils avaient personne en face d'eux. Tout le monde, tout le monde était à Jérusalem pour assister au funérailles de Abdelkader al-Husseini. C'était une bonne chance. L'autre très important personnage, c'est Hassan Salameh. Hassan Salameh, il était un des chefs déjà en 36-39. Après, il est parti en Allemagne. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait en Allemagne jusqu'en 44. Et puis en 44, c'est un avion allemand qu'il a déposé de nouveau en Palestine. Lui était chargé de toute la zone Jaffa, Ramla. C'est-à-dire la zone de Tel Aviv en réalité, tout ce qui entoure de la ville. Tout ça, c'était jusqu'au 15 jusqu'au 15 mai. Et puis arrive le 15 mai. Les Anglais partent. Il n'y a plus de soldats britanniques. Enfin, si, il y a encore, mais enfin, ils ne sont plus en action. On attend qu'ils soient évacués par Haïfa. Il y a même une zone près de Haïfa qui reste dans les mains des Anglais pour pouvoir évacuer, justement. Alors, comment ça va se passer pour les Arabes, c'est les pays arabes qui vont maintenant être le soutien des Arabes de Palestine. Les pays arabes autour, ça veut dire quoi Si je vais du nord au sud, il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a la Jordanie avec l'Irak. N'est pas oublié, L'Irak n'a pas de frontière avec la Palestine, mais les Irakiens se joignent aux Jordaniens pour faire la guerre contre Israël. Et puis ensuite, évidemment, il y a l'Égypte. L'Arabie saoudite ne participe pas et elle est séparée d'Israël par la Jordanie. Alors, la Ligue arabe qui se met en jeu, c'est la Ligue arabe qui décide qu'elle va aider les Palestiniens à gagner cette guerre-là contre Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils décident Ils décident d'aider de trois façons différentes. D'abord par l'argent, ensuite par l'armement, et puis par les hommes. Alors, en fait, d'argent, il y avait un million de livres sterling qui a été octroyé par la Ligue arabe pour mener cette guerre. Des points de vue armement, ils ont déjà tout de suite envoyé 10 000 fusils. Chaque pays avait, avait sa part. Et puis, en tant qu'homme, il y, avait, il y avait un camp en Syrie qui s'appelait Katana. Dans ce camp, il y a eu 5 000 volontaires non-palestiniens, non-palestiniens qui étaient entraînés pour entrer en Palestine, faire la guerre surtout irakiens. Il y avait beaucoup, beaucoup d'irakiens là-dedans. Alors ces forces-là n'avaient aucun contrôle pour entrer dans le pays. Ils se sont éparpillés comme ça sur tous les pays. Et dans chaque endroit, ils étaient l'élément essentiel combattant dans toute cette première période jusqu'au 15 mai. Là aussi, il y avait des chefs très connus, des chefs que tout le monde connaît, qui sont venus de l'extérieur, qui n'étaient pas palestiniens. Il y a un très important. Tous les Israéliens encore aujourd'hui les connaissent. Il s'appelait Kaukji. Kaukji, qui était le chef des Tzva à Assala, l'armée de sauvetage. Il est rentré en Palestine plusieurs fois, il est réparti plusieurs fois. Et lui, il faisait de vraies attaques presque militaires. Et dans plusieurs endroits, d'abord il a attaqué Tiratsvi, c'était un kibbutz religieux. Aucune réussite, évidemment, et aucune réussite. Donc, il a, passé, il a changé de zone. Tirassvi, c'est du côté est, près du Jourdain. Alors, il est allé vers l'ouest, pas loin de la mer, vers une localité qui s'appelait mishmar HaEmek. Et là, ça a duré très longtemps. Il a vraiment fait une guerre totale, échec total. C'était une grande victoire des forces juives. C'est la défense de Tirassvi et de mishmar HaEmek. Après le 15 mai, il a quitté la Palestine pour se réorganiser. Quelques temps après, il est retourné en Galilée, et c'est là où il agissait, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la guerre. Il y avait un autre personnage qui, lui, était syrien. Il était syrien, il s'appelait Adib Shishakli. Adib Shishakli, qui était un capitaine de l'armée syrienne, et qui était après un dictateur en Syrie, il était le chef de la Syrie après. Alors lui, il contrôlait toutes les forces arabes dans le nord du pays, c'est-à-dire Sfat, Yeriam et toute la Galilée, soit disant, toute la Galilée. Alors, toutes ces forces-là, aucune organisation d'ensemble. Chacun de son côté faisait ce qu'il faisait, sans demander l'avis de l'autre, sans avertir l'autre, et sans demander à l'autre ni aide, ni pas intervenir, rien. Chacun séparé. Jamais il y a eu un commandement unique de toutes ces forces. Pas besoin de vous dire que les Arabes ont essayé. Ils ont pris... Le second au chef d'état-major irakien, on l'a nommé chef suprême de toutes les forces combattantes en Palestine, mais il n'a jamais mis les pieds. En Palestine, il n'est pas venu, il faisait de loin quelques petites choses comme ça, mais ce n'était pas vraiment un chef qui est là avec ses hommes qui permet de faire tout cela. C'est tout à fait étonnant, je dirais presque que la chance d'Israël, la possibilité qu'Israël avait de gagner cette guerre d'indépendance, malgré le nombre, malgré l'armement, malgré certains soutiens, c'était la désorganisation des forces arabes. Impossibilité de créer quelque chose de commun. Je me souviens, étant prisonnier, avoir reçu un journal, un quotidien jordanien, quelqu'un qui connaissait l'arabe l'a lu, et nous a dit ce que les Jordaniens peuvent dire de l'Égypte. et ce que l'Égypte peut dire de la Jordanie, c'est absolument inimaginable, des bagarres internes épou- épouvantables. Alors, il y avait une occasion dans cette guerre de Palestine, il y avait une occasion pour le monde arabe, pour la Ligue arabe, de montrer à tout le monde, de montrer à l'intérieur, aux Arabes, et de montrer à l'extérieur, à toutes les nations, de quoi les Arabes sont capables, qu'ils peuvent parfaitement bien former une force politique et une force militaire. Eh bien, ce n'est pas arrivé, heureusement pour nous, car si cela était arrivé, peut-être que nous ne serions pas là. Voilà, j'ai essayé de faire comme ça une, une vue panoramique du potentiel arabe pendant cette guerre d'indépendance. Passons maintenant, évidemment, à la force juive. Qu'est-ce que les juifs, les juifs avaient pour faire face à cette attaque arabe Donc, alors officiellement, il y avait trois organisations clandestines toutes les trois la Haganah, le SL, le Lehi. La Ghana, nous savons ce que c'est, c'était le pouvoir officiel de, de l'agence juive. Tout à fait en haut, c'était Ben Gurion. Ensuite, il y avait les Essel qui étaient les sionistes-révisionnistes, c'est-à-dire Jabotinsky, après ce sera Begin. Et puis les Lechis, nous savons, c'est un schisme à l'intérieur du Essel. Quand les Essel a décidé de collaborer avec la Grande-Bretagne dans sa guerre contre les nazis, le Lechis a refusé et il a dit, lo, <rire> j'ai mélangé les mots le vrai ennemi du projet juif en Palestine, ce sont les Anglais. Il faut continuer la guerre contre l'Angleterre, quoi qu'il arrive, de toute façon. Alors évidemment que le S et les avaient une, tout le monde avait une connaissance parfaite de cet organisme-là pendant les années 45-47, car c'est surtout eux qui ont mené les combats clandestins contre les Anglais. Mais à partir du moment où la guerre d'indépendance réelle a commencé, c'est évidemment l'Agana la qui était la grande force. Et d'ailleurs, le Essel et les Lehi ont fini par f- se fondre dans l'Agana la pour créer les, les, l'armée d'Israël, le Sahel. C'est l'Aghana l'Israël. Alors voyons devant l'Agana. La L'Agana, la il y a beaucoup de choses à dire sur l'Agana. La évidemment qu'aujourd'hui, je ne pourrai pourrais absolument pas finir tout ça. Je vous dirai de haut comme ça des de, tête de chapitre. d'abord il y avait ce qu'on appelait « mangenon hakeva » c'est-à-dire les, ceux qui étaient là tout le temps qui étaient salariés c'est-à-dire la partie de la Haganah qui était sous le drapeau en quelque sorte je dois dire que tout à fait à la fin de juillet jusqu'à la fin je faisais partie de ce mangenon-là car j'étais salarié comme membre de la Mahlaka Meguyesset de cette section de combat à Jérusalem et ensuite à Tel Aviv, mais je vous ai déjà raconté tout ça, vous le connaissez. Alors, il y avait en tout et pour tout, touchant un salaire, 420 personnes. Sous les drapeaux, 420 personnes, en tout et pour tout. Ensuite, il y avait le notre cest c'est-à-dire cette police spéciale qui dépendait des Britanniques, mais qui était armée et qui avait de l'entraînement, sauf qu'ils avaient uniquement l'armement léger évidemment, il y avait 1792 personnes qui étaient notries, c'était très très utile au début, avant qu'on s'organise pour la guerre, et puis malheureusement, malheureusement, beaucoup de morts parmi eux, car ils étaient là, avec la permission des Britanniques, avec les armes des Britanniques, ils ont subi beaucoup beaucoup de pertes jusqu'à ce que les autres prennent la relève. Alors, il y avait autre chose, évidemment, c'est qu'il pouvait servir de couverture pour les forces cachées, pour les forces secrètes, qui étaient les riches. Évidemment, vous savez ce que c'est que les riches. Sinon, vous allez apprendre tout ça. La semaine prochaine, quand je vais vous détailler les, les corps de l'Agana, vous verrez qui faisait partie de l'Agana. Et le était la grande force de l'Agana, c'était dans les riches. Je vois que mon temps arrive à sa fin. Alors je vous laisse comme ça, et curieux, comment était organisée la Ghana. Nous saurons tout ça la semaine prochaine. À mardi prochain